0: Die vorweihnachtliche Zeit ist bekannt für ihre Geschichten und Erzählungen. Und wir wollen uns heute mal der Geschichte vom Hasen und der Schildkröte widmen und eben auch mal genauer betrachten, was wir daraus für die Börse lernen können. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und heute wollen wir uns mal einer Börsengeschichte widmen. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, es ist keine Börsengeschichte im eigentlichen Sinn, sondern eigentlich ist es basierend auf einer Fabel von Aesop eine Geschichte, die aber auch sehr, sehr viel uns lehren kann über das Investieren an der Börse. Wer Aesops Fabel nicht kennt, tatsächlich gibt es da sehr, sehr viele Geschichten, die nie einen zeitlich direkten Bezug haben und immer irgendwo etwas auch mit Tieren zu tun haben und nicht immer nur mit Menschen und einzelnen Personen und damit tatsächlich universell einsetzbar sind und einen durchaus sehr, sehr starken, philosophischen Charakter haben, aus dem man auch sehr viel lernen kann, ganz unabhängig davon, wann man sich damit beschäftigt. Und da gibt es auch durchaus das ein oder andere Buch, das diese Fabeln, ja, aufdröselt oder eben auch erzählt. Und eine dieser Fabeln, die handelt eben von der Schildkröte und dem Hasen. Und die will ich euch heute mal erzählen, vor allen Dingen eben auch, was das dann mit der Börse zu tun hat. Bevor wir aber an die Börse kommen, erstmal eine kurze Geschichte eben vom Hasen und der Schildkröte. Und dabei geht es tatsächlich darum, dass es einen sehr übermotivierten Hasen gab, der eben damit geprahlt hat, wie schnell er ist und jeden zum Rennen herausgefordert hat, den er nur finden konnte. Und die Schildkröte hier, die hat das immer so beobachtet und hat das im Prinzip immer mitbekommen. Und der Hase hat im Prinzip auch alle Rennen gewonnen aber die Schildkröte war sich sicher, dass sie den Hasen durchaus auch auf eine längere Strecke besiegen kann und hat den Hasen herausgefordert zu einem Wettrennen über eine längere Distanz und der Hase absolut siegessicher sprintet bereits voraus und lacht den, die Schildkröte aus und alle anderen drumherum lachen ebenfalls die Schildkröte aus, wie man dann eigentlich so doof sein kann, einen Hasen herauszufordern als Schildkröte, weil man wird ja nie die Möglichkeit haben, den Hasen einzuholen. Und so Geht die Geschichte eben voran und der Hase sprintet voraus und siege sicher denkt er sich, naja, ich habe ja schon mehr als die Hälfte des Weges hinter mir, ich mache mal ein kleines Nickerchen, ich bin jetzt so schnell gerannt, ich habe so viel Energie verbrannt, ich brauche jetzt mal eine Pause. Während die Schildkröte ganz entspannt in ihrem gleichmäßigen Tempo ohne Pause voranschreitet und eben auch den schlafenden Hasen irgendwann überholt, der gar nicht mitbekommt, dass die Schildkröte so nach und nach an ihm vorbeizieht im gleichmäßigen Tempo. Und als der Hase dann wieder aufwacht, siegesicher hinterher sprintet, ohne zu wissen, dass er hinter Her ist, stellt er auf einmal fest, als er im Ziel ankommt, dass die Schildkröte schon längst angekommen ist und sie mit ihrem gleichmäßigen, vielleicht langsameren Tempo durchaus einiges mehr gewinnen konnte, als der Hase, der zwar schnell vorausgesprintet ist, dann aber erstmal eine große Pause gemacht hat, bevor er dann wieder in sein Tempo übergegangen ist. Und was hat das Ganze jetzt mit der Börse zu tun, fragst du dich vielleicht. Und da hilft alleine schon ein Blick in die Charts und dann kommen wir doch ein bisschen wieder zu den Daten und Fakten zurück. Und was wir hier sehen, ist auf der einen Seite der S&P 500 in Rot und auf der anderen Seite der Arc Innovation ETF von Cathie Wood. Yeah. <laughs> Und der S&P 500, das könnte man vielleicht so ein bisschen als die Schildkröte sehen und den ARK Innovation ETF eben hier als den Hasen, der voraussprintet und eben schnell rennt auf die nächsten innovativen Sprünge sozusagen abzielt, während eben der langsame Schildkröten S&P 500 einfach vor sich hin sich entwickelt mit seinen 6, 7, 8 Prozent pro Jahr und nicht eben hier Verhundertfachungen hat innerhalb von kurzer Zeit, dann aber eben einschläft und wieder überholt wird. Denn schaut man mal zurück von Ende 2020. 2014 bis heute, dann sieht man tatsächlich, dass der S&P 500 126 Prozent gemacht hat und der Arc Innovation ETF ebenfalls sich positiv entwickelt hat mit 117 Prozent, aber dem S&P 500 durchaus hinterherhinkt, dabei noch nicht mal eine Dividende ausgezahlt hat, weil das Ganze ist sozusagen auch noch vor Dividenden. Nach Dividenden sähe die Sache natürlich für S&P 500 noch ein bisschen besser aus. Und das erzählt das Ganze ganz schön und gut. Und das ist auch so eine Geschichte, die wir vielleicht für uns auch anwenden sollten, wenn wir uns mit Aktien beschäftigen und uns überlegen sollten, investiere ich gerade in einen Hasen hinein oder investiere ich in eine Schildkröte? Man muss aber aufpassen, bevor ich jetzt auf noch ein paar weitere Beispiele eingehe, dass aus der Schildkröte keine Schnecke wird. Und das ist auch etwas, was viele tatsächlich falsch machen. Und dann eben nicht in die Schildkröte mit beständig gutem Wachstum sozusagen investieren, sondern in die Schnecke, die fast nicht von der Stelle kommt und einfach noch langsamer. Zwar auch beständig ist, aber noch langsamer. Und das ist so ein bisschen immer die Gefahr dabei. Genauso wie beim Hasen, in den man durchaus auch investieren kann, aber dann eben auch wissen muss, wann ist vielleicht der Absprung geschafft und es sinnvoller, dann mal auf die Schildkröte aufzusatteln, die wahrscheinlich auch den angenehmeren Panzer hat, um darauf weiterzufahren. Und wenn man mal guckt, dann gibt es auch sehr, sehr viele Analogien, einzelne aktien wir haben hier zum beispiel microsoft 206 prozent im vergleich zu zoom mit gerade mal drei prozent zoom hier in der corona pandemie extrem nach oben geschossen jeder dachte das ist jetzt die neue geschichte microsoft teams ist eh nicht so berauschend im vergleich zu zoom und äh, das wird jetzt auf jeden fall weiterlaufen. und microsoft ist hier einfach beständig weiter gelaufen und natürlich gab es da auch zwischendurch mal schwache phasen aber eben nie diese großen auf und Abwärtsbewegungen. und das gleiche können wir auch in anderen bereichen sehen wie zum beispiel hier Wasserstoff. Plug Power oder einfach sowas langweiligem wie Transport mit Old Dominion Freightline. Auch zu der Aktie habe ich mal eine Analyse gemacht, verlinke ich gerne hierzu. Etwas unbekannter amerikanischer Transportwert, der sich hier sehr kontinuierlich entwickelt. Übrigens auch Amazon hinter sich gelassen hat, denn seit Ende 2013 geht es hier mit über 1000% bei Old Dominion Freightline voran, während Plug Power immer noch gute 427% hat, aber hier zwischenzeitlich mal bei 10.000% stand und alles wieder abgegeben hat und man in so etwas durchaus investieren kann, wie eine Plug Power. Auch ich habe in Plug Power hier in dieser Aufwärtsphase äh, durchaus einige hundert Prozent mitgenommen, aber ich wusste eben auch, dass ich in einen Hasen investiert habe und bin dann halt auch wieder ausgestiegen. Nicht am absoluten Hochpunkt, das habe ich nicht geschafft, ich bin auch nicht am absoluten Tiefpunkt eingestiegen, auch sowas schaffe ich nicht, aber ich habe eben großen Teil der Bewegung mitgenommen, weil ich wusste, das ist eben in einem durchaus etwas auch auf schnellere Bewegungen ausgelegten Depot ein Hase, in dem man mal kurz mitsprintet, aber meine großen Beträge, mein langfristiges Vermögen, das investiere ich eben hier in diese durchaus langweiligen Schildkröten wie eine Old Dominion Freightline, die sich trotzdem langfristig sehr gut entwickeln und in dem Falle sogar auch besser als ein S&P 500. Und um das Ganze auch nochmal voll zu machen, auch was viele, glaube ich, hierzulande durchaus mitbekommen haben, ist dieses ganze Thema rund um Vata und die Batterien. Und diese Batterien wurden ja auch deswegen so gehypt, weil sie eben in diesen ganzen AirPods äh, zum Tragen kommen von Apple. Und wenn man da einfach mal schaut, natürlich hat Vata hier kurzfristig mal als Hase äh, Apple hinter sich gelassen, aber die Schildkröte Apple liegt heute Seit Ende 2018 344 Prozent vorne und mit Vata, wenn man das tatsächlich seit damals bis heute gehalten hätte, 26 Prozent im Minus oder wenn man sogar hier an einem Hochpunkt eingestiegen wäre, deutlich mehr im Minus. Also sei dir einfach darüber bewusst, in was du da investierst und was du da vor dir hast, ob es jetzt eben auf der einen Seite ein Hase ist, eine Schildkröte oder im schlimmsten Fall sogar eine Schnecke. Und das macht dann durchaus einen großen, großen Unterschied. Und woran man eben auch erkennt, dass das durchaus ein wichtiges Thema ist, ist an solchen großen Investoren wie Warren Buffett. Auch er ist ja eigentlich eher so ein klassischer Schildkröteninvestor, könnte man sagen. Man sieht das auch sehr schön an seinem Vermögen. Den Großteil seines Vermögens hat er ja eigentlich erst ab seinem 60. Lebensjahr aufgebaut. Davor musste man auch nicht um ihn trauern, aber den Großteil, das kam eben erst hinten raus durch das beständige Investieren. Und warum passt das so zur Farbe? Auch Warren Buffett, und das ist jetzt hier mal ein Auszug aus seinem Investor Newsletter, den er ja jedes Jahr rausbringt, zusammen mit dem Geschäftsbericht. Da bringt er ja auch immer raus, wie hat sich Berkshire Hathaway hier eben in der linken Spalte im Vergleich zum S&P 500 in der rechten Spalte entwickelt. Und man sieht hier in Rot die einzelnen Jahre, in denen Berkshire Hathaway mal schlechter war als der S&P 500. Und das Ganze habe ich auch vor kurzem mal in einem Video besprochen, wo es darum ging, wie man den Markt schlagen kann. Auch da habe ich das hier schon gezeigt und noch ein bisschen ausgiebiger besprochen. Und da sieht man im Prinzip aber auch gerade zu dieser Phase von der Dotcom-Krise bzw. vor der Dotcom-Krise, wo er ja als langweilige Schildkröte ver, ja, verpönt worden ist, dass er einfach nicht mit dem Markt geht und nicht weiß, was eigentlich langfristig abgeht und wie sich die Welt verändert hat und er da einfach nicht mehr der Richtige für die Zukunft ist und er einfach als Schildkröte ganz beständig weiter sein. Weg gegangen ist, wie er dann trotzdem langfristig den Markt auch outperformed hat, auch wenn es immer mal wieder schlechte Jahre für ihn gegeben hat, hat er im Schnitt seit dem Aufsetzen von Berkshire Hathaway knapp 20 Prozent pro Jahr gemacht und der S&P 500 9,9 Prozent. Wir wissen alle, wie es bei einzelnen äh, Schildhasen äh, dann im Prinzip abgelaufen ist mit einem starken Anstieg und noch einem deutlichen Einbruch. Das heißt, man sieht auch mit einem sehr kontinuierlichen Weg kann man hier eben durchaus große Erfolge erzielen. Und natürlich ist es auch bei einer langfristigen Investition so, dass das nicht immer geradlinig läuft. Wenn man sich jetzt mal diese Charts vergleicht, wie wir das gerade gemacht haben und schaut sich so eine Microsoft gegenüber eben einem Unternehmen an wie Zoom, dann sieht man natürlich auch nicht so wirklich diese großen Einbrüche, die Microsoft gemacht hat, aber auch hier gab es auch bei solchen Aktien immer wieder starke monatliche Volatilitäten. Aber die langfristige Entwicklung, die zeigt bei solchen Unternehmen eben eher bergauf. Und das macht einen großen Unterschied. Und wenn du wissen willst, wie du für dich und dein Depot eben ein Depot aufbauen kannst aus langfristig wachsenden und gar nicht mal unbedingt so langweiligen Schildkrötenaktien, in die du langfristig investierst, wo du langfristig dabei sein kannst, aber in einem kleineren, auch darauf ausgelegten Depot mal so ein paar Hasen kurzfristig begleitest in ihren Sprints, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, ob du vielleicht neben den Schildkröten und Hasen, die du im Depot hast, vielleicht auch ein paar Schnecken im Depot hast, die wir besser aussortieren sollten, damit dein Depot nicht allzu viel leidet und eben auch wissen, wo ist denn dein Hase gerade und wo macht es denn da vielleicht mal Sinn, ein- und auszusteigen. Und dann schauen wir, wo du stehst, was deine Ziele sind, was der richtige Ansatz da für dich ist. Und natürlich gucken wir auch, ob und wie wir dir da weiterhelfen können. Und falls dich das interessiert, melde dich gerne. Ansonsten hoffe ich, auch dieses Video hat dir ein bisschen einen zusätzlichen Einblick in die Welt der Börse gegeben. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und dir noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Mach's gut. Ciao.